0: Witaj! Czy wiesz, co motywuje liderów? A co ich demotywuje? Jak angażować w Kościele ludzi do służby? Dzisiaj porozmawiam z dr Agnieszką Prokopczuk, która przeprowadziła badanie na temat motywacji liderów w Kościele. Zapraszam! Witajcie! Cieszymy się bardzo, że możemy znowu być dzisiaj z Wami. I Dzisiaj wspaniały gość i niesamowita osoba jest z nami a mianowicie doktor Agnieszka Prokopczuk. Agnieszka to jest osoba, która w 2016 roku zrobiła badanie motywacji liderów do służby. I Dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać o tym, jak motywować ludzi, jak angażować liderów do służby. Agnieszka ma bardzo wiele wiedzy na ten temat i zbadała, zaraz się dowiemy ile osób, dużą, sporą grupę osób, więc Agnieszko, dziękujemy za zaproszenie. Fajnie, że jesteś. To
1: ja bardzo dziękuję. To zaszczyt. Cieszymy
0: się. Powiedz nam, proszę, dwa słowa o sobie na początek.
1: No tak, tak jak powiedziałeś. Zajmuję się robieniem badań. Zajmuję się tym na uczelni, którą, z którą jestem długo związana. Jest to Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie. Oprócz tego to, co, to, co robię, to zawodowe, też zajmuję się badaniami. Chociaż więcej rekrutacjami, szkoleniami. Taką mam firmę i tym na co dzień się zajmuję. Ale w służbie m.in. wykłady na uczelni i m.in. badania takie, które widzę, że są potrzebne. A tu widziałam, że jest potrzeba zgłębienia tematu, właśnie motywacji liderów do służby, bo na uczelni głównie z liderami mam do czynienia.
0: A powiedz mi, jak krótko też na początku, jak się nawróciłaś? Jak gdyby, jaka jest Twoja hmm. historia? To bardzo krótko.
1: Tak? <laughs> Miałam ten przywilej, tą wielką łaskę wychować się w domu, który był domem nawoconym. Moi hmm. rodzice, jeszcze jak byłam bardzo mała, przyjęli Jezusa do swojego serca i tak naprawdę byłam wychowana w tym klimacie, e, zawsze blisko Boga, zawsze wiedziałam, że mogę do Niego przyjść i oczywiście w mojej historii było wiele takiego, takich przychodzeń do Pana Boga, e, najpierw z pokutą, i, bo coś tam było nie tak, a potem na nowo oddając Mu życie. Natomiast tak naprawdę mogę powiedzieć, że od zawsze, tak? Od zawsze byłam e, wychowana w tym klimacie i to jest wspaniałe.
0: Super, chwała Bogu. Niewiele osób w Polsce tak ma, ale cieszymy się, że niektórzy ale są tacy. Są. i już że, to
1: już kolejne pokolenie. I bardzo fajnie, że
0: kontynuują Kontynuujesz, kontynuujesz wiarę i kontynuujesz wiarę rodziców. No to dobra, to porozmawiamy o, o tej motywacji liderów. Skąd pomysł? Już coś wspomniałaś, ale skąd pomysł na, na, na takie badania?
1: No tak, pomysł, pomysł rodził się zarówno długo, gdzieś tam w moim doświadczeniu na uczelni głównie, ale też tak powiem otwarcie, myślę, że tak mogę. Z drugiej strony przyszło takie, taki moment takiego Bożego objawienia, wyjaśnię o co Super. chodzi. Więc pracując ze studentami, oni często dzielą się swoimi jakimiś doświadczeniami w służbie i często porównują swoją strefę zawodową, bo są to często ludzie dorośli i pewne rzeczy, które funkcjonują w biznesie i porównują z tym, co funkcjonuje w Kościele i refleksje są różne. Z jednej mhm. strony bardzo pozytywne i, i, i są oddani służbie, ale też w tym wszystkim pojawiają się jakieś takie krytyczne uwagi. I to zaczęłam zbierać i zastanawiać się nad tym wszystkim, jak mogę tych ludzi lepiej wyposażyć, żeby oni, którzy, osoby, które kończą, kończą uczelnię teologiczną, uczelnię, ja mam kierunek zarządzania na tej uczelni i jakby moim celem jest przygotowanie ich do służby zarówno zawodowej, pracy zawodowej, ale przede wszystkim do służby w strukturach kościołów, w jakichś mhm. naszych, naszych działaniach kościelnych, żeby oni byli liderami innej jakości. Mhm. Może to tak trochę górnolotnie brzmi, ale chcę im pokazywać jak najwięcej rzeczy na podstawie tych refleksji, które oni sami mi przynoszą. Czyli kiedy oni dzielą się jakimś problemem, to zastanawiamy się, ok, no to jak zrobić, żeby tak nie było na przyszłość. Żebyście wy, jako liderzy, mogli ominąć pewne pułapki, Oczywiście wszyscy wpadamy w pułapki, to jest, no to jest naturalne, tak? Ale, ale im większa świadomość pewnych rzeczy, pewnych zagrożeń, pewnych schematów, no to tym, tym łatwiej wychodzić naprzeciw i unikać tych rzeczy. I, i z jednej strony to było źródłem, kiedy, dlaczego myślałam o tym, jak pomóc tym studentom, jak prowadzić zadania, zajęcia swoje, swoje warsztaty jeszcze bardziej treściwe, merytoryczne mm. i adekwatne do sytuacji, które oni, którą mają aktualnie, to było jedno. A druga rzecz to właśnie w modlitwie, gdzie wylałam swoją duszę przed Bogiem, przyszła taka myśl, kiedy pytam, Boże, co dalej, co może z uczelnią, w jaką stronę, tak, no, mm. mamy takie momenty, tak, no, gdzie oczywiście. zadajemy pytania i Boże, mm. w którą stronę, i przyszło takie zdanie, że ja już Ci powiedziałem, co masz robić i wiedziałam, że to jest uczelnia. I, i, i to mnie tak podniosło, to, to słowo, które otrzymałam w modlitwie. I zaraz potem dzwoni mój rektor, a tak często znowuż nie musi do mnie dzwonić, więc to było takie dla mnie zastanawiające. I powiedział mi taką rzecz. Za parę dni mamy spotkanie na Senacie, no i liczę, że coś zaproponujesz nowego. No więc zaśmiałam się wręcz w ten telefon. Mówię, no to Panie Boże, ok, dziękuję, że mi to odnowiłeś, no ale teraz co mam zaproponować? I w tym momencie przyszła myśl, taka nie wypracowywana gdzieś tam przy biurku, przy komputerze, tylko po tym telefonie przyszła taka myśl, aby zrobić badanie motywacji liderów, że to będzie to, co mi otworzy pewne... pewne pokaże pewne schematy, coś, co pchnie mnie dalej w tych moich warsztatach ze studentami i moich rozmyślaniach i to będzie coś no, wartościowego, no, tak, tak, tak to odebrałam. I miały to być badania motywacji. Ta pierwsza moja myśl była taka, żeby zrobić to, co zrobiłam wcześniej, kilka lat wcześniej, broniąc doktorat, robiłam też badanie motywacji. Czyli jakby ta motywacja nie jest mi obca, tym się od dawna zajmuję, natomiast pracując na uczelni pojawiły się nowe tematy, nowe zagadnienia, nie tylko motywacja. Ale tutaj właśnie to było raz przemyślane, tak już kończąc i płytując, a dwa, no Bóg jakby pchnął mnie i powiedział mi, to chodzi o motywację właśnie super, znowu. Super. Stąd też łączę kropki, że to wcześniejsze moje doświadczenie też nie poszło na marne, tak, tak. że to ono teraz tak. zostało wykorzystane. Ja
0: się bardzo cieszę, że wreszcie ktoś w Polsce zaczyna robić badania, bo zawsze słyszymy naukowcy amerykańscy tak. albo w kościołach amerykańskich albo coś tam, <laughs> mm -hmm. że zawsze badania mamy z innych krajów. Mm -hmm. I wreszcie mamy pierwsze badanie i teraz... Czyli nie po... wiem,
1: czy pierwsze. No może nie pierwsze, może ok, nie pierwsze. dobrze, dobrze.
0: Właśnie, pytanie, kto był przebadany, ile to było osób, jaka to była grupa ludzi?
1: Badanie zostało adresowane do liderów, w związku z tym chcieliśmy do tych liderów konkretnie dotrzeć i mieć pewność, że to jest lider, a nie ktoś inny w kościele, mm -hmm. więc zrobiliśmy ankietę online i dystrybuowaliśmy ją na zasadzie poleceń, czyli Rektor wysłał to do wszystkich pastorów, pastorzy do swoich liderów. Też nasi wolontariusze, osoby zaangażowane też w to całe badanie, moi studenci wysyłali do znanych sobie liderów z naszego Kościoła Świątkowego, z wszystkich znanych kościołów ewangelicznych, które znamy. Także, no, żeby jak najwięcej osób, tych właściwych, osób, które wiemy, że pełnią funkcje liderskie. No i udało nam się dotrzeć do 220 osób, tyle osób wypełniło ankietę. Ostatecznie po przejrzeniu materiałów niektóre budziły naszą wątpliwość, Mieliśmy wrażenie, że ktoś po prostu przeklikał w odpowiadając na Aha. pierwsze pytanie z brzegu, żeby zobaczyć na przykład treść, może gdzieś tam się do dostało to w ranne ręce, więc kilka ankiet faktycznie musieliśmy usunąć, które mhm. były no, takie wątpliwe i 207 osób to były faktycznie ankiety, gdzie no, widać było, że to osoba od serca wypowiedziała się i były spójne. To co jest najważniejsze. Czy, czy to byli pastorzy,
0: spójne. czy to byli liderzy, czy to byli, czy na przykład były grupy Różnie. uwielbienia i grupy techniczne, lider na przykład służby Różnie. technicznej, czy jak, jak to było?
1: Bardzo dużą grupę stanowili pastorzy, to prawda. Okay. Natomiast oprócz pastorów byli też liderzy innych służb i muzycznej, i katechetycznej i liderzy grup domowych, okay. i osoby zaangażowane. Na przykład pojawiły się odpowiedzi starszy zboru, albo osoba zarządzająca, czy okay. pewnie gdzieś w administracji okay. pracująca w kościele. Okay. Okay. Nie tylko w kościele, bo również w służbach związanych z kościołami.
0: Aha, czyli w takich fundacjach, też, też takich tak. para kościołach, Tak,
1: które te wartości chrześcijańskie były dla nich, okay. są, są tam najważniejsze. Okay, okay.
0: No dobrze, no to najważniejsze pytanie. Mm -hmm. To jak motywować liderów?
1: <laughs> no tak, pytanie najbardziej oczywiste i najtrudniejsze. Tak. I, I zamiast prostej odpowiedzi będę teraz próbowała nakreślić cały, cały jakby kontekst motywowanie z jednej strony jest prostą rzeczą. Spowodowanie, żeby ludzie wykonywali to, na czym nam tak. zależy, czyli tej osobie, która motywuje. Natomiast jak mówimy o motywowaniu, tak definiując motywowanie, to zaraz się pojawi zarzut o, o manipulację. Więc moja definicja, taka nienaukowa moja, mhm. definicja motywowania jest taka, że angażujemy ludzi, czyli zaszczepiamy w ludziach wizję jakiegoś dzieła, które leży nam na sercu. I motywujemy, żeby to było ich też, żeby to była ich wizja, żeby oni to kupili, tak. przyjęli, utożsamili się z tym. I wtedy, no wtedy już tak naprawdę nie musimy ich motywować, bo no. oni mają motywację z wewnątrz. Bo też warto wspomnieć, a propos motywacji, że, to jest moty że motywacja jest z jednej strony taką energią, siłą, którą mamy w sobie. No i tobie też chce się pewne rzeczy robić, tak. a pewnych rzeczy nie. No oczywiście. To rzeczy Masz motywację, a drugich nie czujesz. I w momencie, kiedy ktoś sprawi, czy to... Duch Święty, czy to Twój lider, mm. że, że Ty poczujesz wartość pewnego mm. dzieła, pewnego projektu, pewnej inwestycji, zaczynasz się w to angażować. I to jest pierwszy, mm. pierwszy że tak powiem pierwsza i najważniejsza rzecz w motywowaniu, mm. żeby ludzie czuli, że to jest ich. Kiedy y, oni czują, że to jest ich, to musimy ich tylko podsycać w tym, żeby oni realizowali ten projekt jako własny, żeby czuli, że to ma sens, żeby czuli, że on jest wartościowy. I w tym momencie przechodzimy do takich rzeczy, jak motywować. No tak, żeby ci ludzie czuli, że mają wpływ na, ten, na rozwój tego projektu, żeby czuli, że on jest ważny, żeby czuli się jego częścią, żeby chcieli to budować, żeby chcieli to rozwijać, żeby uruchamiali swoją kreatywność, żeby pewne rzeczy iść do przodu, nie to, co im przełożony lider, ktoś tam nad nimi powie, pokaże palcem. Kiedy tak musimy robić, to to już nie jest motywowanie. To już jest taka trochę mę męcząca praca, mhm. y która no, nie o to chodzi. W okay. motywowaniu okay. tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie byli zapaleni, żeby czuli temat i chcieli sami iść i, i tylko ich wystarczy doglądać, czy to co robią jest okej, okay, czy nie schodzimy ze szlaku.
0: Czyli trochę mówisz, że jak gdyby wizja, że tak powiem, zaproponowana czy narzucona z góry, ale wykonywanie tych mhm. zadań ta osoba sama robi, że ma poczucie, że może być kreatywna, że może być, że
1: to też zależy. Mamy różne projekty, różne okay. zadania. W pewnych rzeczach musi być ta kontrola. Mm -hmm. W pewnych rzeczach i pewnych projektach musimy robić to krok po kroku, zgodnie z jakimś tam standardem, mm -hmm. a są projekty, gdzie absolutnie możemy powiedzieć, to jest cel, do którego chcę, żebyście doszli mm -hmm. i ludzie mogą tam dojść sami. Więc nie chcę dać, nie mogę dać, byłoby to nieprawdziwe, jakiegoś jednego rozwiązania, natomiast im bardziej ludzie czują, że to jest ich i że oni są okay. też ojcami tego nawet pomysłu mm -hmm. i utożsamiają się z celem, utożsamiają się z metodami, to uruchamiamy w nich taką naturalną, wewnętrzną motywację do tego, żeby oni chcieli to robić i żeby okay. to robili. Okay. Natomiast jakie będą proporcje okay. między kontrolą, wyznaczaniem okay. celów a tą, tą kreatywnością, no to zależy od tematu okay. po prostu. Okay.
0: No dobra, ale powiedzmy, że, że ktoś um, jest zapalony na początku, ja miałem wielokrotnie takie, 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 takie sytuacje, że ktoś się zgłaszał nawet do służby, rozmawialiśmy, tak, tak, ja chcę to robić, ale po jakimś czasie człowiek gaśnie, mm -hmm. e, motywacja siada, mm -hmm. to co wtedy lider, pastor mm -hmm. powinien zrobić no starszy?
1: Badać dlaczego motywacja e, się mm -hmm. skończyła, okay. bo ona może mieć różne powody, okay. powody mogą być znowuż w tym człowieku, że on jest typem, który się zapala, a nie, a nie okay. kończy, bo takich ludzi też mamy, mm -hmm. no i z nimi trudniejsza jest okay. praca może być to powodem, innym powodem może być to, że ma jakieś trudności, coś przeżywa i mm. gdzieś indziej jest jego serce mm. w tym momencie albo gdzie indziej coś go absorbuje i nie bardzo może poświęcić swój czas i swoją energię i swoją uwagę na dane zadanie, a czasami to jest błąd w zarządzaniu. No i to najczęściej tak jest, okay. chociaż no, lider musi, to, musi znaleźć diagnozę, okay. znaczy musi rozpoznać, gdzie leży przyczyna i adekwatnie reagować. Jeżeli jest problem w człowieku, w jego charakterze i jego hmm. postawie, no to pracować, kouczować i nad tak, tym tak, człowiekiem. Tak, tak. Jeżeli on ma jakiś problem, no to spróbować mu pomóc, wesprzeć. Tak, Jeżeli się tak. nie da pomóc, to przynajmniej okazać zainteresowanie i nawet czasami ustalić, ok, to może chcesz przerwę, może otworzymy, okay. to może na nowo okay. ustalimy sobie harmonogram działania. Natomiast jeżeli jest problem z zarządzaniem, to znaczy po stronie lidera jest problem, że dana osoba nie wykonuje zadania, no to, to już jest głębszy, głębszy temat, okay. tak? No to już pytanie, dlaczego dana osoba nie czuje się zmotywowana? I tu mogą być różne powody. Nie czuje się doceniona, nie czuje się sprawiedliwie oceniona, nie czuje się dobrze, nie utożsamia się z tematem, albo nakład pracy jest nieadekwatny do uzyskiwanych rezultatów, bo uzyskiwanie owoców w swojej pracy jest bardzo ważnym czynnikiem motywacyjnym. Okay. Zresztą to wyszło w naszych badaniach, że, że to jest najważniejszy motywator, że widzę, że moja służba przynosi owoce, no i jeżeli z jakiegoś powodu tych owoców nie widzę, mhm. no to, to ta motywacja okay. może siadać. Można ileś czasu, miesięcy, nawet lat pracować nad czymś, ale w którymś momencie zadajemy sobie pytania, podsumowujemy pewne rzeczy, tak. no i czasami ten bilans jest tak. taki nieadekwatny. No i pytanie, no i tutaj musimy szukać tak. źródła spadku motywacji. Nie zawsze to jest... No może być on po prostu tak. w różnych miejscach.
0: Ja czytałem taką książkę, Patryk i napisał, że Cokolwiek robimy, to powinniśmy to liczyć. Mhm. Liczyć, żeby zobaczyć, czy jest progres. Mhm. Bo to jest trochę to, jest to, to samo. Mhm. Cokolwiek robimy, żeby, żeby liczyć, czy nawet w służbie uwielbienia, ile utworów gramy, mhm. żebyśmy zobaczyli, czy my się rozwijamy. Jeżeli człowiek spojrzy wstecz tak. i zobaczy, że jest jakiś rozwój, to wtedy to jest motywacyjne, motywujące. No to to dokładnie, tak?
1: dokładnie o to okay. chodzi. Człowiek musi mieć poczucie sensu swojej pracy, okay. widzieć owoce swojej pracy, i mieć świadomość, że to jest ważne, przydatne, że to będzie użyteczne. Wiele osób ma taką potrzebę bycia potrzebnym i okay. jest w stanie niekomercyjnie, za free, tak. charytatywnie działać i robić naprawdę wielkie mhm. rzeczy, ale musi mieć coś w zamian. To tak. poczucie właśnie, tą to emocję, że, że komuś no dobra, to przynosi korzyść. No to, to, to jest
0: jedno. A tu powiedziałaś przed chwilą, mówiłaś o kończeniu i tak dalej. Ja, ja wyczułem, że między zdaniami yy, coś, co jest... Często mi się za... wydaje, czego brakuje, to jest tak naprawdę rozmowa mhm. lidera z tą osobą, która... Mhm. Która tą służbę wykonuje. I teraz pytanie: Czy wy tam w badaniu, czy to by w badaniu wyszło, że, że brakuje może rozmowy z przełożonym, mhm. może tak nazwijmy przełożonym dla uproszczenia?
1: Mhm, żeby, bo tu możemy e... mieć liderów i tu możemy mieć tak, liderów. Tak, żeby mhm.
0: taka, taka regularna rozmowa, czy to się odbywa, czy to. Jak, jak to wygląda? polskim kościele. No, jak
1: pewnie na końcu naszej rozmowy podsumujemy to wszystko, to pewnie właśnie dojdziemy do tego, że to chodzi o rozmowę z drugim człowiekiem. I całe okay. motywowanie to nie jest technika poklepania po ramieniu, czy powiedzenia trzy razy dziękuję, a dwa razy proszę. Okay. Tylko to jest właśnie rozmowa i nastawienie na drugiego człowieka. W naszym badaniu nie zadaliśmy takiego pytania wprost, czy mm. rozmawiacie, jak często i, okay. i jakie są efekty tych rozmów. Natomiast no właśnie z tego badania wyszło, że jest pewne niezrozumienie, że jeżeli... Mm, Przełożony, czyli mm. lider, jeden zleca swoim, swojemu timowi, czyli swoim liderom poszczególnych mm. służb jakieś zadanie. I to jest, bazowaliśmy na kościele, więc mówimy o jednym organizmie, że ci mm. ludzie wykonywali jakąś pracę zarówno dla siebie, jak i dla tego głównego lidera, tak tego tak. przełożonego tak, tak. Go nazwaliśmy. I jeżeli oni nie czują wsparcia z jego mm. strony, a oni realizują jego dzieło, no to zaczynamy, my, analizując te wyniki, no to gdzieś jest problem. I albo mm, no, albo coś jest nie tak w przekazywaniu wytycznych, w ustalaniu tak. celów, albo brakuje tej rozmowy. I jakby badając różne odpowiedzi i analizując i krzyżując różne odpowiedzi mhm. ze sobą, ewidentnie no, wyłaniał się taki obraz, że brakuje dobrej komunikacji. Jeżeli zakładamy pastor bądź jakiś inny lider zleca jakieś, nie wiem, służbie muzycznej, katechetycznej wykonanie pewnych zadań, oni poświęcają swój wolny czas, swoją mhm. energię, angażują czasami swoje środki w to i oni nie czują wsparcia ze strony Osoby, która im to powierzyła, no to, no to, to znaczy, że mamy problem albo personalny, mhm. albo nie komunikujemy się na tych okay. samych falach.
0: Możesz mhm. wytłumaczyć wsparcia. Co, co ty rozumiesz pod pojęciem, że nie otrzymują wsparcia?
1: No to jest bardzo subiektywne. Okay, bardzo okay. subiektywne. Wsparcie najczęściej nie chodzi o rozwiązanie konkretnie problemu. Mm. Że na przykład, nie wiem, potrzebuje czegoś, ty cyk masz. Tak. Albo potrzebuje pieniędzy, albo potrzebuje lokalu, albo potrzebuje tak, jakiś tak. rekwizdu. To nie o takie wsparcie chodzi, bo tam, gdzie pytaliśmy o te kwestie materialne, mm. Tam nie było wcale tak źle. O. Tam y, liderzy wskazywali, że no, są pewne deficyty, mm -hmm. chcieliby więcej, ale nie miało to wpływu na ich motywację. O. Czyli oni tak jakby akceptują warunki, no. które mają, budżet, którym dysponują, no. czy zaplecze, którym dysponują tak. i nie ma to wpływu na ich, nie demotywuje ich brak pewnych czynników. Natomiast bardziej mówimy o takim wsparciu, że ktoś e, ma pomysł albo ma problem, czyli jak ma pomysł i z tym przychodzi, i to nie spotyka się z, z, z zrozumieniem ze zrozumieniem. Czyli dostał jakiś obszar do zagospodarowania, on ma koncepcję, jak to zrobić, idzie z tym dalej jest ściana. Okay. I nie może tego zrobić tak, jak on czuje, nie może tego zrobić, bo, bo ta komunikacja okay. gdzieś szwankuje, że on nie może się przebić. No, trudno, ja w tym momencie nie zdiagnozuję, co było tak. w konkretnych przypadkach konkretnych osób, ale tam, gdzie była możliwość dopowiadania swoich własnych wypowiedzi, czyli badanie było tak skonstruowane, że Mieliśmy proponowane takie odpowiedzi do wyboru okay. i osoby zaznaczały na skali, jak to jest tak. dla nich ważne, czy ten czynnik ma dla nich znaczenie, czy nie ma i to była taka długa lista. Oprócz tego mogli podawać sami mm -hmm. swoje odpowiedzi. No i tam na przykład pojawiło się krytykowanie właśnie, tam pojawiło się, że nie mogą się przebić ze swoim pomysłem, czyli takie, takie no trochę no Czyli krytykowanie rzeczy. ze strony przełożonych.
0: Tak, Czyli tak, przełożonych dokładnie. I Nie
1: do końca było wyjaśnione, czy był krytykowana osoba, czy pomysł, czy sposób okay. na podejście, tego nie wiem. Nie chcę tutaj tak. dointerpretowywać czegoś, czego nie było w badaniach. Natomiast no, ewidentnie chodziło o komunikację, czyli, okay. czyli ktoś no, wychodzi z inicjatywą i jest ściana. Albo okay. odwrotnie, brakuje takiego wsparcia i zrozumienia, czyli jeżeli ktoś przychodzi i potrzebuje po prostu porozmawiać, okay. bo na przykład y, wielu liderów, kiedy angażują swój czas i mają to, tą, tą mm. potrzebę widzenia efektów, a efektów jeszcze nie ma, bo projekt jest taki, że no, tych efektów okay. no, jeszcze nie możemy oczekiwać, to on chce widzieć, że to jest ważne, on chce widzieć, że ktoś to widzi, kontroluje, że okay. dla kogoś ma to znaczenie. I brak, y, kiedy zgłasza albo nawet nie zgłasza, bo czasami osoby mają takie podejście, że nie przychodzą i nie zawracają głowy i nie marudzą.
0: Pastorowi, który Tak, który też jeść. ma
1: milion swoich tak, rzeczy, tak. tylko no, chcieliby widzieć, że ktoś się tym interesuje. Okay. Nie, że są na przykład, nie wiem, osoba, która jest odpowiedzialna za, za nauczanie dzieci, mhm. ona potrzebuje wiedzieć i mieć świadomość, że dla pastora to, co ona robi, ma znaczenie. Okay. A nie, że okej, okay, ja Ci ufam, to tak. też jest dobre, to też tak. jest potrzebne i ważne i to też motywuje, tak. kiedy ktoś obdarza nas zaufaniem, ale też potrzebujemy yy, widzieć, czy, czy, czy nasza praca jest, spotyka się z jego uznaniem, okay. czy on jest z tego zadowolony, jak on to ocenia, czyli brakuje takiego Takiej po prostu rozmowy. Rozmowy. Po prostu rozmowy. Okay. Czyli
0: pierwszy wniosek, jaki mi się nasyła, to po prostu w następną niedzielę, mm -hmm. albo wcześniej, kiedy się spotykamy z naszymi liderami, to po prostu siadamy z nimi i, i rozmawiamy, jak leci? czy mhm. masz jakieś problemy, po prostu zauważenie, tak. docenienie też, mhm. też, też tego, co robią. Dokładnie Czyli to jest tak. naj, naj, najprostsze, najprostsze, jak gdyby, najprostsze rzeczy. Najprostsze,
1: to znaczy ja myślę sobie, że nawet więcej. Można sobie zaplanować, że tam raz na kwartał, raz na pół roku, w zależności od tego, jaka jest mhm. potrzeba, będziemy sobie taką rozmowę przeprowadzać i to jest na pewno dobre. Natomiast myślę sobie, że równie ważne jest bycie w dobrych relacjach z okay. osobami ze swojego teamu. I Ty już czasami nie musisz pytać, mhm. tylko już widzisz, że ta osoba coś przeżywa, coś jest nie tak i kiedy lider zauważy, że coś mhm. jest nie tak i, i taką osobę weźmie na rozmowę mhm. albo powie od razu, widzę, że coś tak. jest nie tak, to ta osoba też widzi, że, no, że ona jest ważna.
0: Czy to w Waszym badaniu wyszło, że tego brakuje?
1: W naszym badaniu wyszło, że brak zainteresowania ze strony przełożonego ma znaczenie i brak zainteresowania ze strony ludzi, którym się służy. Więc to jest jakby z dwóch stron pokazuje okay. nam, że osoby, które badaliśmy bardzo mocno, i to jest bardzo mocno, ważnym czynnikiem motywa motywacyjnym było to, jaka jest postawa zarówno przełożonego, jak i tych ludzi, do których adresują swoje okay. działania. Brak wdzięczności ze okay. strony ludzi, którym się służy i niewłaściwa postawa z ich strony frustrują okay. naszy, frustrowały naszych badanych, jak i ta niewłaściwa postawa ze strony przełożonego. I to wszystko i w szczegółach tak. i w tych dopowiadaniach, sprowadzało się do takiego wniosku, że mm, angażuję się, bo chcę służyć Bogu, angażuję się, bo, to jest mo bo czuję, że to jest moje powołanie, angażuję się, bo tak mogę się rozwijać hmm. i tego chcę, ale Ciężko jest mi, ponieważ nie czuję wsparcia, nie czuję mm, wdzięczności, nie widzę efektów swojej pracy. Nawet okay. więcej, te efekty i możliwość o, o widzenia, obserwowania owoców swojej pracy były chyba najważniejszym czynnikiem, ale oprócz tego właśnie ta, mm, ta relacja i z przełożonym, i z okay. osobami okay. w danej społeczności. Okay.
0: Dobra, to, to jest to fajne. Ja mam pytanie podobne. Nie wiem, czy, czy na to jakoś inaczej byś odpowiedziała... Mówiliśmy o tym, jak motywować, a teraz jak angażować ludzi. Mm -hmm. To znaczy na samym początku, mm -hmm. <śmiech> rozmawiałem z kilkoma pastorami, mm -hmm. mówili, że mają problem z zaangażowaniem ludzi. Dzisiaj wszyscy są zajęci. Tak. Ym, mm -hmm. Jak jak angażować? Czy coś...
1: W pewnym sensie już Ci odpowiedziałam, bo jakby zaczęłam mówić o motywacji właśnie od angażowania, czyli tak. zaszczepić w ludziach tą wizję, pokazać im, że to jest ważne, że my ich potrzebujemy, że... Tylko też bez manipulacji, tak, że jesteś się. niezastąpiony teraz biedaku, musisz tak. to zrobić, to unikajmy takich rzeczy, ale spowodujmy, że Ci ludzie stwierdzą, wow, super pomysł, ja chcę w tym brać udział. Okay. Może myślałeś o kimś innym, ale ja koniecznie chcę tu być, bo to tak. mi się podoba, ja to czuję i ja tak, wiem, że mogę tak, to zrobić, tak. to jest w zakresie moich kompetencji i to jest właśnie coś, gdzie możemy ludzi zaangażować, a potem motywacją podtrzymywać tak. ten entuzjazm. Natomiast myślę sobie, że często brakuje zaangażować, jakby yy, przełożenie nie mogą, nie są w stanie zaangażować ludzi, bo nie potrafią komunikować swojej wizji, albo na przykład sami nie mają dobrych efektów swojej pracy i jak hmm. coś nie idzie dostatecznie dobrze, to nie chcą się kolejni do tego przyłączyć, bo okay. mają poczucie, że nie warto że no, ludzie w pewnym sposób kalkulują, mimo iż w służbie jesteśmy z serca, z pasji, z pragnienia i niby nie kalkulujemy, ale w jeden projekt się zaangażujesz, a w drugi nie. Tak, tak. No i dokonujemy tak. pewnej takiej kalkulacji, więc jeżeli ktoś ma problem z zaangażowaniem ludzi, no to, no to myślę, że warto by, no, po pierwsze zastanowić się nad tym, jak to komunikujemy, mhm. czy pomysły, które mamy i projekty mhm. mamy faktycznie są atrakcyjne i czy one czy, one, czy, czy w ogóle jest potencjał na to, okay. żeby ktoś się chciał w to zaangażować? Bo nie każdy pomysł, wiesz, jeżeli dzisiaj no są różne służby, różne misje i nie wszystkie są adekwatne do, do środowiska, niektóre m, cieszą się dużą popularnością i jest na to odzew, a niektóre są takie trochę już już archaiczne, hmm. tak? I, hmm. i no, nie chcę podawać przykładów,
0: ale Ja rozumiem. rozumiem. Ale są projekty,
1: I które no, są trudne i trudno jedna, będzie znaleźć ludzi
0: do tego. Jeszcze jedna rzecz, którą ja zauważyłem przez lata służby, to jest to, że czasami e, liderzy czy pastorzy myślą, że może jak z, z pulpitu zapytają, mhm. czy ktoś jest chętny, to że się ludzie zgłoszą, a zauważyliśmy mhm. przez lata, że żeby zaangażować kogoś do służby, konieczna jest rozmowa indywidualna. I Bo to jest też to samo zauważenie, tak. porozmawianie, dokładnie to samo. Czyli na początku, żeby angażować, porozmawiać indywidualnie, ale potem też, żeby nie utracić tej motywacji tego, tego lidera, czy tej, tej osoby służącej, to należy się z nią spotykać i, i dalej jak, kontynuować tę relację. coś
1: mówimy z pulpitu, to inicjatywa jest po mojej stronie że no dobra, pasuje mi to albo nie pasuje i ja się zgłoszę i czasami niektóre osoby mają e, taki opór, a może się do tego nie nadaje może zgłoszę się i, i jednak nie będę tą osobą, na hmm. którą pastor liczył może nie powinienem, może nie jestem tak obdarowany, bo tak, wiem, że ta tak. osoba obok tam jest bardziej obdarowana, ona by się do tego bardziej nadawała, mm. więc jak ja pójdę, a potem ona przyjdzie. Ludzie mają dużo różnych zahamowań. Mm. Natomiast kiedy ktoś powie, to jest bardzo dobre mówienie, mówienie skazalnicy o potrzebach i o, mm. o projektach i jakby już yy, yy, sprzedawanie tych pomysłów tak ogólnie. Natomiast kiedy, kiedy podchodzi się do człowieka i mówi się, słuchaj, chcę ci powiedzieć, co mam na sercu i szukam ludzi, którzy by też to mm. samo poczuli i, 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 i pomyślałem sobie o tobie, że tobie może to się wydać interesujące, bo też no, no, z jakiegoś powodu tak, do tej konkretnej tak. osoby idziemy i nazwijmy te powody. Tak. Dlaczego tej osobie to mówimy? Nie wiesz, bo nie mam kogo, bo nikt nie chciał. No nie motywujemy tym, tak? tak, tak. Tylko, tylko mam to w sercu, to jest dla mnie ważne, szukam osób, które, które by podźwignęły to ze mną tak. albo, albo osoby, które by w ogóle przejęły inicjatywę tak. i pchnęły to jeszcze tak. dalej niż ja.
0: Albo to, co mówiłeś, że ludzie chcą rozwijać, chcą widzieć owoce, to jest szansa rozwoju dla tej osoby Oczywiście. też, jeżeli, jeżeli kogoś prosimy o jakąś, jakąś pomoc. Super. Okej, okay, to co najbardziej motywuje?
1: To zależy. Znowuż, klasyczna odpowiedź. Wszystko zależy od tego, z jakim człowiekiem rozmawiamy. Okay. Ludzie mają różne potrzeby, mm -hmm. różne, nie tylko, że jakby cechy ich predysponują do tego, że mają różne, różne potrzeby, różne oczekiwania, to też jeszcze są na różnym etapie w swoim życiu. I tak naprawdę, znowuż wrócimy do rozmowy z człowiekiem okay. i poznania, na czym mu zależy. Czy właśnie on chce się rozwijać w danym obszarze i wtedy będzie motywowało go zlecaniem mu zadań właśnie w danym obszarze, czy motywuje go po prostu służba Bogu i samo to mhm. jest dla niego motywacją i, i nieważne co to będzie, bo jakby on nie patrzy na, na rodzaj zadania tylko samo to, że służy Bogu, jest dla niego wystarczającą motywacją, czy jeszcze inne rzeczy. Klasycznie, tak już od, odbiegając od naszych badań, ale no w teorii mówi się o takich trzech głównych motywatorach, chociaż tych teorii jest bardzo dużo, ale niektórych ludzi motywuje, na przykład osiągnięcie. I to jest hmm. bardzo duża grupa. Hmm. Innych ludzi motywuje władza, czyli na takie hmm. sprawowanie kierowniczej roli. Jeszcze innych ludzi motywuje przynależność. To tak z, wyciągnięte z jednej motywacji, tak. z jednej teorii motywacji. Hmm. I tu już mamy takie trzy przykłady różnych typów osobowości, różnych y, ludzi w zależności od tego, z kim mamy do czynienia hmm. i znowu trzeba poświęcić okay. czas na rozmowę i to nie jedną, ale być w relacji okay. z daną osobą, żeby wiedzieć, na kim ona jest w etapie, czy właśnie potrzebuje rozwoju, czy to, że jest w Kościele i przynależy do Kościoła, już jest dla niego samą motywacją, to, że może być w grupie uwielbieniowej czy w grupie jakiejś tam misyjnej, okay. już, to jest dla niego samo, już to jest dla niego źródłem satysfakcji, okay. czy potrzebuje właśnie widzieć te osiągnięcia. Okay. I bardzo jest często tak, że różne elementy mają na nas wpływ i w zależności okay. od tego właśnie z kim, rozmawiamy, okay. jak, jakiego, na jakim etapie on jest życia i to, czym dysponujemy, bo też nie wszystko każdej osobie możesz zaoferować, tak. tak? Zważywszy, że no, pastorzy no, nie płacą, nie ma wynagrodzenia, tak. są ograniczone środki. Więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, z kim rozmawiasz. Natomiast ważne jest to, żeby mieć w głowie e, też takie, takie, taką właśnie teorię, czyli takie, takie przykłady, co mogłoby być ważnego dla tego człowieka i umiejętnie prowadzić rozmowę i mm. też nie chcę tutaj, żebyśmy wchodzili w jakiś taki, wiesz, mm. wytyczny teraz mm. schemat, jak tak. prowadzić rozmowę, tak. Tak. żeby dowiedzieć się, co kogoś motywuje. Nie, te osoby same nam powiedzą. Kiedy widzimy, że ta osoba opowiada o czymś i jej serce otwiera się i ona, ona mówi o okay. czymś tam, no to widzimy. Czyli mm. jakby nie jesteśmy nastawieni tylko na to, żeby mówić do tej osoby, przekazywać tą wizję, o której powiedziałam tak. wcześniej i ją zainspirować, ale żeby usłyszeć, co ta osoba przeżywa, co ta osoba, co ją fascynuje, gdzie to serce jej leży i wtedy dawać taką, takie zadania czy takie Komunikować, żeby ta osoba miała szansę odczuwać te emocje, które są dla niej ważne. Okay. Czy to sprawowania kontroli, czyli komuś powierzamy jakąś, jakieś um... Takie zadanie, no, że on jest jakimś koordynatorem i tak. może być osoba niekoniecznie najbardziej utalentowana mm. w sensie danej merytoryki śpiewania, mm. nauczania dzieci, czy, czy nie wiem, obsługi kawiarenki, mm. ale może być to osoba, która faktycznie ma dar organizacyjny, mm. jej powierzamy tą funkcję kierowniczą, ona jest przeszczęśliwa, że może to robić, okay. bo ona to czuje, bo ona okay. się na tym zna, ona potrafi okay. na rozmawiać z ludźmi, okay. więc... Um, Odpowiadając tak, nie, nie w taki zawiły sposób na Twoje tak. pytanie, znowuż powiem tak, rozmowa z człowiekiem i adekwatne y, stosowanie adekwatnych rozwiązań do tego, czego ta osoba potrzebuje. Okay. Okay. To jest po prostu to. Natomiast jaki jest portfel tych, tych, hmm. y, tych czynników motywacyjnych, no to on jest bardzo duży. To jest i umiejętność mówienia dziękuję, umiejętność mówienia proszę, umiejętność y, y, pokazywania tego, że jesteśmy sprawiedliwi, tą osobę sprawiedliwie traktujemy. To jest bardzo, to jest bardzo szeroki wachlarz takich, takich rzeczy, ale to, co dla mnie jest najważniejsze i to, na co bym chciała tutaj podkreślić, to jest autentyczna postawa zainteresowania drugim człowiekiem. Powiem Ci taki przykład. Ja zawodowo najwięcej zajmuję się rekrutacjami mhm. i kilka miesięcy temu miałam taką rekrutację zleconą przez firmę niemiecką, która przesłała mi zapotrzebowanie na prezesa zarządu. Spółki tylko 20-osobowe, więc nie mówimy jakiejś wielkiej mhm. korporacji, natomiast firma jest duża, ma wiele oddziałów w całym, w całym świecie. I y, łącznie z tym zapotrzebowaniem dostałam siedmiostronnicowy wykaz, cech, jakie powinien mieć prezes zarządu. No jak w pierwszej chwili otwierałam ten plik, to aż zaczęłam się śmiać. Mówię, jak można siedem stron naprodukować cech, nie wiem, czy znam tyle cech człowieka, pozytywnych, no bo to były same pozytywne, żeby zapełnić siedem stron. Wydawało mi się to aż takie przyrost formy nad treścią. Kiedy zaczęłam to czytać, to, to fantastyczny obraz się wyłonił z tego, co tam było napisane. Tam było to podzielone na wiele takich punktów, na przykład jak ta osoba powinna podchodzić do własnego rozwoju, czyli jak być otwartą na własny rozwój, weryfikacji i to liczenie, o którym ty mówiłeś, tego, co robi, tych swoich swoich efektów i też otwarta na, na, na rozwijanie deficytów, które u siebie zdiagnozuje. Jak taka osoba powinna przyjmować informację krytyczną, mhm. zwrotną mhm. na swój temat? Czy to od tych jeszcze wyżej, czy to od ludzi mhm. pod nim? Jak taka osoba powinna pracować z ludźmi? Jak taka osoba powinna motywować ludzi? Jak powinna rozwiązywać... I tam były kwestie z klientami. Więc szereg takich podpunktów, chyba 11, i do każdego szereg cech przypisanych, jak taka osoba powinna funkcjonować. I jedna rzecz, która mnie tam... Zachwyciła tak naprawdę. Mm. To był punkt, w którym to dotyczyło zarządzania ludźmi, gdzie było napisane, że ten menadżer, ten prezes ma czynić swoich podwładnych bohaterami. W pierwszej chwili, wow, co to w ogóle za stwierdzenie? Mm. I ja, czytając kontekst, zobaczyłam, że to jest taka osoba, która nie szuka swego. Nie ona jest najważniejsza, ona już jest syta tego wszystkiego. Nie mm. potrzebuje udowadniać, dowartościowywać. jakby nie potrzebuje tej motywacji z zewnątrz, bo często ludzie robią w ten sposób, że, że mam team, ten team ma coś robić, bo ja mhm. bo ja potrzebuję tego, bo tak. ja chcę się czuć do wartości, że moja misja jest super, mhm. że ja mam więcej lajków, że ja mam więcej tam jakichś tak. rezultatów. Nie chodzi o Ciebie, liderze, okay. tylko o tych, którymi, których masz pod sobą. Mhm. Jak będziesz ich czynił bohaterami, jak będziesz ich wyposażał, jak będziesz Powiem tak, jak będziesz umywał nogi swojemu Timowi, mm. bo dla mnie to jest mm. tożsame, to oni będą iść na cały świat dalej mm. i będą czynić większe rzeczy niż Ty. Mm. Dla mnie to jest dokładnie taka analogia. Świecka firma, nie wiem czy ktokolwiek tam tak. wartości chrześcijańskie czy są dla nich ważne, ale oni to ubrali w słowa czynić ludzi bohaterami. Okay. czyli dowartościowywać tych ludzi, rozwijać Fajne. ich, hmm. mieć swoją uwagę skupioną na nich, dawać im odczuć, że nawet jeżeli to przełożony przemycił swój pomysł, hmm. to ci ludzie czują, że to jest ich pomysł, bo oni tak nad tym pracowali, że on tak prowadził tą rozmowę, że oni mają poczucie sprawstwa, że oni są ojcami pomysłu, hmm. rozwiązania. On cieszy się ich satysfakcją i oni wtedy idą dalej. I bym powiedziała, że ta motywacja dla mnie to jest właśnie czynienie ludzi bohaterami. Nie chodzi o sztuczne właśnie dziękuję, tak. nie chodzi o... znaczy nie zawsze jest sztuczne, czasami tak, jest tak. naturalne i to jest piękne i wartościowe i tak. o tym pamiętajmy. Ale kiedy jest ta postawa nastawiona na drugiego człowieka, że nie ja i nie o mnie tu chodzi, hmm. ale chodzi o, o moich ludzi po to, żeby oni się czuli yy,
0: Docenieni, tak, docenieni tak. tak,
1: żeby oni mogli odczuwać satysfakcję, że to hmm. ich praca przynosi efekty, że to co oni robią jest ważne, żeby umożliwić im odczuwanie, czyli hmm. na przykład jeżeli mamy w kościele ludzi, którzy służą i pastor ich docenia, ale ludzi w kościele ich nie doceniają, to tak powinien moderować, tak tworzyć nową kulturę, tak, hmm. tak pewne rzeczy akcentować, żeby oni mogli odczuwać tą wdzięczność, nie tylko od pastora, bo zakładamy, że pastor jest dojrzałą tak. osobą jakby wie, o co chodzi tak. i, i dobrze ich motywuje, ale no ci ludzie czują deficyt, bo no, służą ludziom, y, czy ich tak. nauczają, czy grają dla nich, czy robią, nie wiem, kawę parzą, czy cokolwiek innego, sprzątają salę, a ludzie przyjdą i jeszcze coś tam wytkną, tak, żeby ci ludzie też, żeby liderzy, liderzy których mamy, którzy są zaangażowani w służbę, mogli odczuwać tą satysfakcję i wdzięczność ze strony innych osób. I tych tematów, i tych czynników jest hmm. Dużo. Natomiast ujmę to ogólnie w takiej postawie czynienia bohaterami. Myślę, że to najlepiej oddaje istotę sprawy.
0: Super, czyli nie do, teraz mamy zadanie czynić uczniami i bohaterami. Dobra, no, okay. podoba biznesie, mi się. Podoba mi się bardzo, bardzo fajne. To zostało
1: sformułowane i myślę, bardzo, że to jest bardzo, bardzo, dobre, bardzo, bardzo, fajne. bardzo dobre
0: zdanie. Rozmawialiśmy o tym, jak motywować, jak angażować, jak co najbardziej motywuje, a teraz porozmawiajmy trochę o tym, co demotywuje. I wiem, że macie wyniki, że na, że na twoim badaniu jest takie podsumowanie procentowe też. To co de, w ogóle, to, co motywuje i co demotywuje, a porozmawiamy teraz trochę o, tej, o, tej, o tym braku motywacji. Co demotywuje liderów w naszych kościołach w Polsce?
1: To było przykre. <śmiech> Wyniki tutaj były przykre, bo to co się okazało, to okazało się, że najbardziej demotywuje nieodpowiednia postawa zwierzchników, czyli tych liderów wyżej. To był taki najważniejszy element. Drugim to było brak praktycznego wsparcia z ich strony. Okay. A trzecim tym elementem, który demotywuje, było brak wdzięczności ze strony osób, którym się służy. To były trzy takie największe grupy czynników, bo trudno nazwać to jednym elementem, bo nieodpowiednia postawa, no to trudno nazwać to jedną rzeczą. To, to jest to, o czym już wcześniej mówiliśmy, gdzie ludzie przychodzą i nie są wysłuchani, nie są zrozumieni, zrozumiani, nie, nie mają odpowiedzi na swoje potrzeby, nie są ważni. Czyli przychodzą, zgłaszają, ale no nie mogą się doczekać na informację zwrotną. No to, jakby nieodpowiednia postawa, no to jest dla każdego coś innego, to ma znaczenie. Natomiast ja widzę w tym po prostu brak skoncentrowania na tym drugim człowieku, bo jeżeli człowiek widzi, że dla kogoś jest ważne i przychodzi pastor i mówi wiesz, rozumiem Ciebie, rozumiem Twój ból, ale nie mogę, nie mam, nie jestem teraz w stanie, tu mamy ograniczenia, ludzie to rozumieją. Wszyscy w tak. kościołach wiemy, że mamy tak. pewne ograniczenia, ale kiedy ja jestem wysłuchana i tak. zrozumiana, to widzę, że ta druga osoba tak. ma odpowiednią postawę wobec mnie.
0: Ja, ja prawie, że nie mogę w to uwierzyć. To znaczy badania mm -hmm. zrobiliście, to jest ile tam 47% czy 48%, tak, 47 badanych. czyli połowa ludzi można powiedzieć, tak, po, połowa liderów, mm -hmm. pastorów, liderów powiedzmy, mm -hmm. którzy wyznaczają i proszą innych osób o wykonanie jakiegoś, mm -hmm. jakiegoś, jakiegoś działa, którzy de facto chcą, żeby inni tak. pracowali, w tym samym czasie nie dają wsparcia i nie zachęcają i nie są dla tych... Tak. Jak to jest możliwe?
1: Bardzo się nad tym zastanawiam. Boże, jak to jest właśnie możliwe? I myślę sobie, że to nie jest brak fizycznego wsparcia, w sensie, no, jeżeli pastor ma jakieś zasoby, to na pewno je udostępni, zakładam, tak mi się tak. wydaje, bo to jest jego przecież dzieło mm. i jemu najbardziej na tym zależy. Tak samo myślę, że jego postawa jest... No, chce służyć Bogu, rozwija tak, Kościół, tak. rozwija daną służbę i pewnie jemu się wydaje i mogłoby się wydawać, że ta postawa mhm. jest dobra, natomiast ci ludzie mają deficyty. Tak jak powiedziałeś prawie połowa osób odczuwa pewien deficyt. I myślę, że to jest kwestia znowuż komunikacji i niezrozumienia, bo jeżeli ja jestem osobą, która na przykład, dla której ważna jest przynależność, a dostaje zadanie, zadanie, zadanie i co z tego, że ja nawet widzę owoce tego zadania, ale ja na przykład nie czuję się zrozumiana, nie czuję się hmm. Częścią jakby, kościoła, dokładnie. Tak. Mam wrażenie, że moje sprawy nikogo nie obchodzą, tylko to, że coś robię i tylko jestem cenny na za to, że coś robię. A, okay. Ja mam efekty i jestem, wydaje mm. się, że jestem zmotywowana i, i cenią mnie za to, co robię, mm. ale nie mnie. To okay. jest jeden z przykładów. Tych przykładów, co człowiek, to może być kolejna, kolejna historia, tak. jaki dokładnie jest deficyt. Ale jakby nie było, prawie połowa te deficyty ma. I w mojej ocenie to jest kwestia szumu komunikacyjnego, czyli liderzy, zwierzchnicy, ci przełożeni wychodzą z inicjatywą, bo wierzą, że też mają szczere serca, służą Bogu i, i mają na sercu swoje tak. kościoły i to nie jest tak, że oni są złymi osobami, bo to nie o tak. to chodzi, tylko to, co dają, nie jest adekwatne do tego, co ci ludzie potrzebują. Okay. I tutaj mamy to niezrozumienie. I to, okay. to zostało uznane jako właśnie ta, ta nieodpowiednia postawa. Ona może mieć różne, różne oblicza, tak. w każdym przypadku inaczej, ale mianownik jest taki, że jest to brak tego zrozumienia, czyli ludzie zaangażowani nie dostają tego, czego
0: potrzebują. Czyli to nie jest tak jak z dziećmi, że że ja mam trójkę dzieci, i każdy z I każdy potrzebuje innego podejścia dokładnie, i innej tak. rozmowy. No, I tak no, samo super, jest z ludźmi. Tak samo z ludźmi dorosłymi, prawda? Dokładnie
1: tak. Ludzie tak. mają bardzo różne, są na różnych etapach w swoim życiu, mają bardzo tak. różne potrzeby, różnymi zadaniami się zajmują i potrzebują docenienia, zauważania i możemy tutaj te rzeczy wymieniać tak. w nieskończoność. Po prostu chcą być ważni. I w tej ważności, kiedy przyjdzie do nich ich przełożony i poświęci im czas na taką szczerą rozmowę i właśnie zapyta, co słychać, a potem nie tylko taka luźna, ogólna tak. rozmowa, że po prostu po chwilę porozmawialiśmy, tylko wejdą głębiej, kiedy mm. ten człowiek otwiera swoje serce i tak naprawdę, jeżeli doprowadzimy do takiego momentu, że jest zaufanie, że jest ta dobra atmosfera, że, że ludzie nam ufają i chcą się otworzyć mm. przed swoim y, przełożonym, oni sami powiedzą. Okay. Oni sami powiedzą, tylko kwestia okay. klucza do ich serca. A żeby, żeby od, dostać się do ich serca, no to trzeba nastawić się na słuchanie i trzeba chcieć ich wysłuchać, to trzeba mieć tą postawę właśnie, bo oni powiedzą.
0: Tak, tak. tak. Często mi się wydaje, że może to być yy, właśnie... Yy, tempo dzisiejszego życia, zlecam komuś zadanie jako pastor czy jako lider, no to przecież to jest proste zadanie. No przecież to jest kawiarenka, to jest to samo co, co tydzień. I jak gdyby zlecam i zostawiam człowieka mm -hmm. i nie wracam do niego. Mm -hmm. A to, co ty mówisz, to, co wychodzi z tego badania, to właśnie ludzie potrzebują, żeby z nimi tą relację kontynuować. To nie musi być pewnie co tydzień, ale. Nie, to ale... pewnie
1: uciążliwe dla obu no, stron. To wszyscy tak, jesteśmy zajęci. Tak, zarówno tak, jedna, jak i druga strona tak, jest tak. zajęta. Ja myślę, że to nie chodzi o ubieranie tego w terminy. Chociaż jeżeli ktoś ma z tym problem, to powinien sobie założyć, no przynajmniej dajmy na to raz na ten kwartał, czy może nawet tylko raz na pół roku, zależy od tak, potrzeby, ale że musi być ta rozmowa okay. przeprowadzona, że musi być ten, ta, ta, ta pogłębiona relacja. Okay. Nawet jeżeli się rozumiemy, nawet jeżeli yy, historycznie długo ze sobą współpracujemy, to, ta, ta współpraca układa się dobrze, to jednak no, okaż zainteresowanie człowiekiem, którego masz. Okay. I to też, też, żebyśmy nie popadli w jakąś skrajność, to nie chodzi o to, że teraz lider jedyne, co ma robić, to tylko dopieszczać swoich y, ludzi w swoim teamie, to też nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o naturalność, o naturalne zainteresowanie drugim człowiekiem. Nie możesz komuś pomóc, Yy, nie znając go, bo no, nie, nie jesteś w stanie komunikować się z nim tak, żeby on to tak. przyjmował dobrze. Z drugiej strony jest też bardzo duże niebezpieczeństwo, że ludzie się będą czuli wykorzystywani. Bo jeżeli na przykład tych obdarzasz ich super zaufaniem i super i róbcie, i ja wam to powierzam, wiem, że jesteście fajni i motywujesz ich tak na takiej zasadzie, że ich dowartościowujesz i tak dalej, ale nie poświęcasz im tego czasu, takiego, takiego że oni mogą się przed tobą otworzyć, no to oni mają, mogą mieć, nie wszyscy, yy, mogą mieć takie poczucie, że no właśnie, jesteś, przychodzi, tylko, kiedy masz coś do, do zlecenia, jestem cenny dla mojego przełożonego, bo coś potrafię, bo coś umiem, i, i tylko wtedy się ze mną komunikuję. No to tak mm. nie może być. Okay. No i to znowu znowuż jest bardzo, bardzo złożone, ale powtórzę to kolejny raz, już nie wiem który. Rozmowa z człowiekiem, otworzenie się na tego człowieka, wysłuchanie, co on, czego on potrzebuje, stworzenie takich warunków, żeby no. on co jakiś czas mógł się otworzyć, a potem próba dostarczenia mu tego w różnej formie. Mm. W różnej formie, ale żeby on widział, że jak Tobie coś powiedział, że coś jest dla niego ważne, to Ty o tym pamiętasz, to ma dla Ciebie znaczenie i przy różnych okazjach, yy, nie co tydzień, to nie o to chodzi, nie, nie o dopieszczanie tych ludzi chodzi. Oni też chcą się czuć samodzielni, dorośli, odpowiedzialni. Tu nie chodzi o ich dopieszczanie. Chodzi o to, żeby mieć z nimi dobrą relację, otworzyć się na to, co mówią, a potem próbować dać im to, czego potrzebują, żeby oni w tej służbie rozkwitali i chcieli być z nami dalej.
0: Super. Super bardzo fajnie. Ja mam jeszcze dwie rzeczy, które bym. Bo tak naprawdę o najważniejszych wnioskach y -y. chyba porozmawialiśmy, bo to już, już po, po, powtarzaliśmy kilkukrotnie. Czy jest jeszcze coś, co wyciągnęłaś z tego badania, co byś chciałabyś się czymś podzielić coś, co powinniśmy wszyscy usłyszeć?
1: Y -y, może nie powiem z tego badania, konkretnie z tego badania, co z takiej mojej refleksji, żeby po prostu nie bać się takich badań bo myślę sobie, że wiele osób ma takie, może niewiele, może nie chcę też generalizować i mówić, że wiele, ale są osoby, które mają takie podejście, że no przecież jesteśmy w Kościele, przecież się modlimy, przecież jeżeli coś jest ważnego, no to, no to Bóg jakby zainterweniuje, tak? Duch Święty zadziała i pewne rzeczy, które leżą w mojej ocenie i z mojej perspektywy po stronie lidera, lider zrzuca na Ducha Świętego, na okay. No, że to się jakoś samo załatwi. Tak. A to tak nie jest. Ja myślę sobie, że pewne rzeczy przychodzą do nas z góry i dostajemy pewną inspirację i pewne pomysły i te konkretne projekty też one przychodzą często z góry, ale no po to jest lider, żeby pewną funkcję wykonać. I jeżeli ktoś jest liderem, no to mamy wzór w Chrystusie, no on chodził z tymi ludźmi, on z nimi rozmawiał, on z nimi mieszkał, on z nimi był. Ja wiem, że nie da się mieszkania i nie o to mi chodzi nie oczywiście, to chcę powiedzieć, oczywiście. ale chcę pokazać tą bliskość.
0: Porozmawialiśmy o motywacji, o angażowaniu, o tym, co demotywuje. Mhm. Czy na koniec masz jakieś może wnioski jeszcze z tego badania Twojego na temat w ogóle na temat motywacji?
1: Kochajmy ludzi, troszczymy się o nich, powtórzę, powtórzę to samo. Rozmawiajmy z nimi i poświęcajmy im czas. Bądźmy na nich otwarci, przyjmujmy informacje, które oni nam komunikują. Nie zawsze, nie zawsze ludzie potrafią komunikować pewne rzeczy. Mhm. Czasami są też, mają różne kompetencje, na różnym poziomie są ich kompetencje interpersonalne. Nie zawsze też są świadomi swoich emocji tego, co oni potrzebują. Tak. I lider, no właśnie rola lidera jest taka, żeby umieć tak zadać pytanie, żeby osoba, która nawet jest nieświadoma, ma ten poziom tak zwanej teraz modne słowo inteligencji emocjonalnej, mhm. no nie, niekoniecznie bardzo wysoki, żeby uzyskać informacje, które nie zostały powiedziane. To jest wielka sztuka, ale myślę, że to jest też rolą, rolą lidera. No, po to jest lider, żeby nie tylko pokazywać palcem i wyznaczać, ale również zatroszczyć się o tych ludzi i, i być większym od nich w sensie zrozumieć coś, czego tamci nawet nie są w stanie powiedzieć. To jest wielka sztuka. Wiem, że teraz bardzo duża odpowiedzialność, bardzo dużą odpowiedzialność rzuciłam na, na liderów, ale, ale tak to rozumiem.
0: Okej, okay, fajnie. Ja mam jeszcze jedno, mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałem, mówiliśmy dużo o y, przełożonym, który. Mm -hmm w 48% czy 47% wystarczająco daje wsparcia mhm. osobie służącej, ale mówiliśmy tylko o tym, że ludzie, którym my służymy, mhm. nie, oni nie okazują wdzięczności. No i teraz ja mam pytanie, bo my jako Polacy nie jesteśmy znani z tego, że, jesteśmy, no że okazujemy wdzięczność. Mhm. Ja myślę sobie, tylko jeżeli jeszcze mogę dwa mhm. słowa powiedzieć, ja mam takie przekonanie, że my jako ewangeliczni chrześcijanie powinniśmy zerwać ten, tą naszą tradycję naszą narodową i powinniśmy uczyć się okazywać i wypowiadać wdzięczność. Prawda. Bo nawet widzimy na badaniach, że ludzie są zdemotywowani do służby, bo nie, nie otrzymują po prostu słowa zachęty.
1: 33% osób wskazało, że demotywująca jest dla nich nieodpowiednia postawa ludzi. Głównie chodziło o prawo wdzięczności. Zgadzam się z Tobą absolutnie, że to jest problem. Myślę sobie, że to jest problem nasz, narodowy. Takimi mm. jesteśmy ludźmi, ale w Kościele tak, zgadzam się, powinniśmy to łamać. Powinniśmy uczyć się nazajem doceniania ludzi zaangażowanych. Powinniśmy umieć widzieć, co inny zrobił. Bo weźmy pod uwagę, no, jesteśmy tego teoretycznie świadomi, ale gdzieś to ucieka, że wszyscy, którzy pracujemy w Kościele, albo prawie wszyscy, pracujemy charytatywnie. Tak? Mm. To jest potrzeba naszego serca. Więc to, że ktoś ma takie pragnienie, chce służyć Bogu, to jest dla niego ważne, to nie znaczy, że można teraz na niego wszystko wrzucić i on powinien to wszystko dźwignąć. Nie. On też potrzebuje tych elementów, o których powiedzieliśmy i ludzie, którzy otrzymują tą służbę, czyli efekt tej służby, czyli przyprowadzam dziecko na szkółkę i ono jest tam y, uczone, edukowane, ma opiekę i jest zatroszczone i szczęśliwe wraca albo nawet nie chce z tego kościa wychodzić. To jest niesamowita wartość, jaką rodzic dostaje. No a rodzic y, zareaguje wtedy, kiedy dziecko przyjdzie i raz będzie niezadowolone, bo coś tam nie. się zdarzyło, bo się, nie wiem, z kolegą poszarpało tak. o kredki i wtedy rodzic co się tam dzieje, tak? tak. A nie przychodzi wtedy, kiedy jego dziecko no, nie chce z tej szkółki wychodzić. Okay. No i tego nie widzimy. No znowuż nie obserwujemy. No jest to wielki problem. Nie wiem, czy te badania to zmienią, ale, ale myślę, że kształtowanie kultury wdzięczności, doceniania drugiego człowieka, zauważania siebie nawzajem jest absolutnie biblijne.
0: Tak. I ja myślę sobie o dwóch rzeczach, ja znam jeden kościół rozwijający się szybko w Polsce, gdzie właśnie jest kultura mm -hmm. wdzięczności na bardzo wysokim mm -hmm. poziomie, ja nie mówię, że to jest jedyny powód mm -hmm. oczywiście, ale tam zauważają się nawzajem ludzie, mm -hmm. bardzo często to widać nawet na mediach społecznościowych, a druga rzecz jest taka, że ja myślę, że my, my sami, jak teraz siedzimy i słuchamy tego, tego wywiadu i roz, my rozmawiamy, to teraz pytanie do mnie, bo trzeba zacząć od siebie, pytanie do mnie, czy ja dziękuję mojemu pastorowi? Czy mm -hmm. ja doceniam mojego pastora? Bo zawsze można powiedzieć, no, czy ludzie doceniają moją pracę, ale zacznijmy od drugiej strony mm -hmm. i może, może zróbmy sobie takie, takie, takie zobowiązanie, że ja teraz mm -hmm. jutro czy pojutrze podziękuję mojemu pastorowi czy mojemu liderowi i od, tego, i od tego zaczniemy i, i powolutku zaczniemy zmieniać e, Od nas samych tą możemy kulturę, zmieniać tą rzeczywistość tak, wokół tak, nas. Tak, jak tak.
1: najbardziej. I to jest myślę, że jeden z wielkich deficytów, które mamy i pomysł bardzo dobry.
0: No to super. E... Jedną rzecz, jedna rzecz chciałem zawsze zapytać i Ciebie też bym chciało to zapytać, a mianowicie mówisz tu o coachingu, mówisz tu o firmie z Niemiec, która mm -hmm. zatrudnia prezesa. Niektórzy ludzie mówią, że łączenie biznesu z kościołem, z misją jest niewłaściwe. Mm -hmm. Co Ty byś powiedział na ten temat? No bo Ty pracujesz zawodowo, mm -hmm, tak. też wykładasz na, na WSTS, w kościele mm -hmm. pomagasz. No jak, mm -hmm. jak to można łączyć?
1: Można. Myślę sobie, że y, to, czego się uczę w biznesie, często wykorzystuję w kościele, y, bo biznes bardzo dużą, czy ogólnie rozumiany biznes, tak, czy teoria zarządzania, czy praktyka, praktyka mm. biznesowa y, pewne rzeczy już zauważyły, zdiagnozowały, oceniły i stamtąd jest bardzo dużo wzorców. To, co dzisiaj mówimy, to jak te badanie zostało skonstruowane, ono zostało skonstruowane na bazie teorii, motywacji, które są, funkcjonują, one zostały przełożone na praktykę życia w naszym kościele, zostały sformułowane konkretne pytania mm. i wyszedł nam jakiś obraz. Mm. Dlatego ja osobiście uważam, że, że należy sięgać po wiedzę, która jest dostępna, bo ym, Pastor czy jakikolwiek lider w jakiejkolwiek służbie, on jest ekspertem w tym obszarze, w którym on się specjalizuje. tak? Czy to będzie, nie wiem, głoszenie kazań i może jest super teologiem, może jest super duszpasterzem, może jest, ma jakieś obdarowanie inne, może jest to lider od grupy uwielbieniowej i on muzycznie jest super kompetentny, ale nie wie wszystkiego. Jakby nie ma... Y skąd czerpać wiedzy. Jakby sam z siebie nie ma tej wiedzy, tej intuicji, bo to też intuicja może być, może być za mało. Więc warto jest sięgnąć w każdym obszarze, którym się zajmujemy, po fachową wiedzę. I czy to właśnie w tej muzyce pogłębić i idziemy na studia i uczymy się, czy to w edukacji e, innych się uczymy, czy to chociażby przepis na dobre, na dobre ciasto, żeby już mówić o tych, tych najbardziej popularnych służbach, czy to właśnie w zarządzaniu ludźmi. Jest konkretna dziedzina wiedzy, konkretna nauka, która o tym mówi. E, no i ja uważam za za no, barbarzyństwo, no, za coś bardzo niewłaściwego. Kiedy mam dostępną wiedzę, ja mogę poprawić efekty swojej służby, czy to merytorycznie, w poszczególnych obszarach, takich technicznych, czy to właśnie w zarządzaniu ludźmi, i z tą wiedzę lekceważę, ignoruję i, i, i podam przykład Mojżesza, hmm. to jest dla mnie no, fenomenalny przykład, kiedy Mojżesz chyba jeden z najbardziej y, takich, no, jeżeli mówimy o liderze z Pisma Świętego, no to on się jako pierwszy, jako jeden z pierwszych tak nasuwa, y, kilkaset tysięcy niektórzy szacują, około dwóch milionów ludzi prowadził, więc no trudno większego lidera on miał mm, bezpośrednią łączność z Bogiem, Bóg mu objawiał twarzą w twarz, z nim rozmawiał on uzyskiwał od Boga słowo i on to potem realizował i Bóg mu przykazania, tak? To było dane od Boga. Więc wiele rzeczy mu Bóg objawił, ale nie wszystko. Pewne rzeczy zostały po jego stronie. I przykład, jak przyszedł do niego jego teść, Jetro, tak? Kim, kim on był, kim był jego teść? Był kapłanem Midianitów. Ja, zainspirowana tym przykładem, zaczęłam szukać, kim są Midianici, udało mi się znaleźć informację, że był to bogaty naród ludzie pieniądza, zajmujący się handlem, czyli no, byśmy mogli, taka analogia z biznesem jest tutaj bardzo duża. I to był człowiek, który był kapłanem właśnie u tych Midianidów. On przyszedł i powiedział do Mojżesza, słuchaj, to co robisz, robisz źle, zrób to lepiej, dam ci radę. Wyznacz ludzi, powiesz im pewną odpowiedzialność i niech oni robią pewną rzecz za ciebie, ty nie musisz wszystkiego dźwigać. I jak się okazało, Mojżesz to zrealizował, wdrożył to i to się sprawdzało. i i o tym podziale odpowiedzialności na te tysiące, setki, pięćdziesiątki, dziesiątki to czytamy nie tylko w tym miejscu w Biblii, ale, ale w wielu przykładach historii Izraela. Więc przykład Mojżesza, tego, że Bóg mu pewne rzeczy objawiał, pewne rzeczy dostawał od Boga gotowe, jak ma ten lud prowadzić, ale pewne rzeczy przy, y, zaczerpnął, jakby uznał, że może zaczerpnąć od kapłana Midianitów, tak? No to, to, to był. Bezbożnik to był, to, był, to był bałwuchwalca, to był hmm. człowiek pieniądza, no możemy tak go nazwać, tak, trochę może, może idąc na skróty, ale on nie bał się posłuchać hmm. dobrej, mądrej rady. Więc kiedy my dzisiaj mówimy, że jeżeli coś jest świeckie, albo nie daj Boże związane z biznesem, albo z psychologią, bo to też jest taki drugie, tak. drugie, drugi obszar, bardzo, bardzo taki niebezpieczny, no to tego nie dotykamy. Nie. Przeczytaj. Zobacz, zobacz co, czego dowodzą badania, zobacz jaka jest teoria, zastanów się nad tym. Oczywiście nie kopiuj tego do Kościoła, bo to się nie uda, ale zainspiruj się tą wiedzą. Dowiedz się, wyciągnij z tego wnioski i zacznij testować, co się sprawdzi w Twojej służbie, bo nie wszystko da się przekopiować, ale, ale człowiek czy w biznesie, czy w Kościele jest tym samym człowiekiem, z tą samą psychiką, z tymi samymi emocjami i, i, i pewne rzeczy po prostu działają, pewne rzeczy są dobre, pewne rzeczy nie działają, pewne rzeczy są złe, więc Uczmy się nie na swoim teamie, tylko uczmy się wcześniej i bądźmy przygotowani. Kiedy mamy już kiedy już zostali na powierzeni ludzie, kiedy, kiedy zarządzamy pewnymi osobami, kiedy jesteśmy odpowiedzialni za nich, to róbmy to najlepiej, jak potrafimy. Nie tylko spędzając czas na kolanach, chociaż ja nie chcę umniejszać roli modlitwy, bo, bo całe, całe to moje badanie, tak jak Ci mówiłam, przyszło, przyszło tak. zostało objawione z góry, więc ja wiem, że Bóg wiele rzeczy nam daje w ten nie. sposób, ale to nie znaczy, że nas to zwalnia z samorozwoju, z szukania odpowiedzi, z szukania dobrych rozwiązań i szukania metod, technik i sposobów, jak swoją pracę robić jak najlepiej. Właśnie, żeby Bogu jak najlepiej służyć. Super,
0: super, bardzo fajnie. Dzięki Agnieszko. Ja w ogóle też chcę powiedzieć, że Agnieszka planuje kolejne badania liderów, więc jeżeli jesteś liderem i słuchasz, to może do ciebie dotrą jakieś informacje, to Prosimy, wypełnić wszystkie ankiety, wszystkie badania. Dokładnie, tak? tak dokładnie. Tak. Szczerze. E, szczerze, oczywiście, żeby, żebyśmy mieli jak największy obraz polskiego przywództwa e, i rozwoju tego polskiego przywództwa, mhm. bo, bo o to nam chodzi, żeby Kościół był silniejszy i, e, i żebyśmy my jako liderzy, żebyśmy mogli lepiej służyć i, e, e, i, e, i służyć ludziom i służyć e, Bogu. E, dodam jeszcze tylko, że oczywiście pod tym filmem e, znajdziecie Całe badanie w PDF-ie, jeżeli tak. dobrze kojarzę, no, do ściągnięcia. Każdy może sobie to zobaczyć i jest, jest to mnóstwo bardzo przydatnej wiedzy i zachęcam każdego, żeby sobie to przejrzał. i i wyciągał z tego, z tego wnioski.
1: I też dzielił komentarzami. Jeżeli mogę też idąc za Twoim przykładem poprosić o komentarze, to one też będą bardzo cenne, bo to też nas uczy, my się
0: też uczymy, tak? robiąc te oczywiście. badania. Super, bardzo dziękuję jeszcze raz. Dla mnie takie hasło dzisiaj to jest czyńmy uczniami i bohaterami <śmiech> naszych ludzi w kościołach. Agnieszko, bardzo dziękuję bardzo za Twój dziękuję. czas. Fajnie, że, mogłeś, że, się, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję również. Dzięki.